0: أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد نقدم فيه الجزء الثاني من اللقاء الذي عقد بمركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم حول الصحافة الإقليمية في الفيوم بين الماضي والحاضر وعقد هذا اللقاء بالتعاون مع جمعية سوا للتنمية إلى الجزء الثاني من التوثيق الصوتي
1: إبراهيم مسيحة مؤرخ فيومي وناقد فني وعضو اتحاد كتاب مصر لما نتكلم عن الصحافة الاقليميه في الفيوم هنقول ان هي اقدم صحافه على مستوى اقليم مصر لانها بدات في في 26 يناير سنه 1894 لما ابراهيم محمد رمزي احد الادباء والمثقفين في الفيوم اصدر جريده الفيوم في هذا التاريخ، وبالمناسبه يعني انا ممكن اعتبر ان ده يعني يعني اللي هو عيد سنوي للصحافه الاقليميه في الفيوم، ثم يعني يعني توالى صدور الصحف ولكن تبقى هذه الجريدة هي طبعاً أول جريدة صدرت في الفيوم تتولى الصحف زي مثلاً ميلاد مغربي بيصدر صحيفة برضو باسم الفيوم سنة 1896 هاشم عبد الحي بيصدر الوادي بعد كده الهدير بيصدرها محمد علي الخطيب نهر النيل كامل زخاري، اداب الفتاه فيكتوريا مجلي ودي طبعا يمكن الصحيفه الوحيده او اول صحيفه بتصدرها سيده في صحيفه اقليميه بتصدرها سيده في الفيوم وكل هذه الصحف يعني كانت في فتره يعني ما بعد صدور جريدة الفيوم بتاعت إبراهيم محمد رمزي ويعني كانت كلها محاولات والناس بتحاول إنها تعمل حاجة تصدر صحيفة باسم الفيوم مرة تحمل اسم الفيوم مرة تحمل اسم آخر وهكذا وصحف اخرى يعني وصحف اخرى كمان صدرت في الفيوم في تلك الفتره لكن بنوصل يعني بن بنتجاوز سنوات كثيره الى ان نصل الى سنه 24 في 4 ابريل سنه 1924 بيصدر زكي يوسف الفيومي جريده قارون جريدة قارون يعني الجريدة اللي نقدر ان احنا نتكلم عنها انها جريدة استمرت عقود طويلة منتظمة وكانت بتصدر يوم السبت وحتى استمرت تصدر بعد وفاة صاحبها الاستاذ زكي الفيومي بنوصل لسنة 37 علشان تصدر في في الفيوم جريدة مهمة جدا اسمها جريدة المؤتمر أصدرها الأستاذ عبد الواحد الصاوي عبد الله وسميت المؤتمر تيمنا بمؤتمر اللي في سويسرا اللي هو كان تم فيه إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر. وهذه الجريده استمرت تصدر يعني حتى سنه 73 تقريبا وأنه هو كانت في فتره من الفترات تبنت حمله ضد عمليه ردم بحر يوسف او تغطيه بحر يوسف وقفت الجريده في مواجهه هذا القرار او الاتجاه ده لحد ما المسؤولين رجعوا عن القرار بتاعهم وبقي بحر يوسف الى لما يعني نمر مع الزمن الى ان نصل الى سنه 30 فبنجد صحيفتين مهمتين جدا يعني صدروا في سنة هي جريدة ألف اللي كان صاحبها الزجال والصحفي هاشم عبد الحي واللي استمرت تصدر لحد ما توفى صاحبها في أول مايو سنة سبعة وخمسين والجريدة الاخرى اللي صدرت معها في نفس التوقيت تقريبا او في نفس العام كانت جريدة بحر يوسف اللي كان بيصدرها الحج شافعي حسن وولده محمود شافعي اللي هو كان تحمل مسؤولية الجريدة مع والده من هو طالب في الثانوي وكان له مقال الافتتاحي بتاع الجورنال اللي هو حديث الناس الجريدة ما توقفتش بموت الحاج شافعي زي بعض الصحف يعني الحاج شافعي حسن مات سنة 54 او توفي سنة 54 ولكن استمر محمود شافعي في ان هو يصدر هذه الجريدة حتى سنة حتى وفاته سنة وستين وكان بيقدر إن هو يجذب إليها كبار الكتاب زي طه حسين وسهير القلماوي وغيرهم من الكتاب الكبار يعني لأنه هو طبعاً كان بيتواجد في القاهرة في أحيان كتيرة بسبب عمله، فكان بيقابل الناس الأدباء وال صفوه اللي هم الكتاب فكان بيجذبهم لان هم يكتبوا حاجات في او مقالات في الجريده. وبالنسبه لجريده المجتمع لما توفى صاحبها سنه 82 تولى تحريرها ابنه الدكتور نبيل حنظل. وده يعني ما هوش صحفي بس ولكن هو ايضا من خبراء السياحه في الفيوم وكان متولي يعني يعني اداره شؤون السياحه في المحافظه كلها ومستشار للمحافظ فيما بعد وأصدر جريدة باسم محافظة الفيوم كانت في سنة 71 كانت جريدة باسم الفيوم كانت تصدر عن محافظة الفيوم كان هو المشرف عليها ورئيس تحرير. بنوصل إلى منتصف الأربعينات أو النصف الثاني من الأربعينات عشان في 16 يوليو عام 1946 بتصدر جريدة المجتمع اللي أسسها الأديب والزجال والصحفي محمد كامل أمين اللي هو الشهير بابن حنظل وكانت الجريدة دي يعني بتتميز بحاجة إنها فتحت أبوابها للفتاة الفيومية لتكتب وتعبر عن رأيها وتناقش قضايا المرأه في وقت مبكر وخصوصا الأديبه عواطف الهواري يعني اللي هي انا لما بحثت في تاريخها وجدتها انها يعني تستحق ان تلقب بمي زياده الفيوم لأنها دائما ما كانت تكتب في في صحف الفيوم ولا سيما جريده المجتمع وادباء الفيوم ومثقفي الفيوم كانوا بيردوا عليها فكانت عامله حاله من يعني زي ندوه على صفحات الندوه اسبوعيه على صفحات الجرائد الفيوميه ولان صحف الفيوم يعني ابتدت من هذه الفتره العصر الذهبي ليها يعني اللي هو كنت تلاقي عدد من الصحف خمس او ست صحف بتصدر بانتظام ولمده عقود تاليه يعني ولمده عقود تاليه وكانت الاديبه عواطف الهواري تكتب مثلا مقال عن قضيه من قضايا المرأه يرد عليها أحد الأدباء أو المثقفين وهكذا فكانت يعني عامله حاله جميله وشجعت فتيات كتير على إنهم يكتبوا في في الصحف. كنا بنلاحظ في صحف الفيوم الصادره حتى هذه الفتره إن صاحب الجريده يبقى أديب أو شاعر <تصفيق> آه يعني لازم يعني ان هو اهتمامه بالصحافة بيكون جنبه اهتمام اخر بالادب والشعر وكانت الصحف بتصدر يعني يعني انا بقدر اسمي صحف الفيوم حتى هذه الفترة آه وبعدها آه ان هي كانت بمثابة ديوان للحياة الفيومية كنت ممكن تقدر تعرف منها كل حاجه وطبيعه الحياه في الفيوم وال يعني ادق التفاصيل ادق التفاصيل عن حياه الفيوم وكان يعني كل يوم بتخرج من بيتك تقريبا علشان انك انت تقتني صحيفه فالسبت مثلا ممكن تقتني جريده ارون التلاتة المجتمع الأربع جريدة المؤتمر الخميس بحر يوسف الجمعة الفيوم بتاعت هاشم عبد الحي أو تقتني جريدة زي أخبار الشهر بتصدر مثلا بصفة شهرية أو عدد خاص من أي جريدة من اللي قلنا أسماءها ممكن يكون في مناسبة من المناسبات وفاة أحد رموز الفيوم وهكذا زي حمد الباسل مثلا يعني صحف الفيوم كانت بتصدر بأعداد خاصة علشان وفاته كان في سنة 40 واستمرت صحف الفيوم تؤدي رسالتها إلى أن يعني صدرت جريده محافظه الفيوم زي ما ذكرت قبل كده وكان رئيس تحريرها نبيل الاستاذ نبيل حنزل او الدكتور نبيل حنزل وبعد كده ابتدى يبقى في نوع اخر من الصحف لو حبينا نتكلم بصفه عامه في اخر الموضوع عن تنوع المادة اللي كانت موجودة في صحف الفيوم على مدى تاريخها وخصوصا يعني منذ الاربعينات وفترة التوهج اللي هي شهدت يعني قمة التوهج بتاع الصحافة الاقليمية فنلاقيها فتحت ابوابها للشعراء والادباء من كافه الانواع فكنا نلاقي مثلا الاستاذ محمد مصطفى البسيوني اللي هو شاعر الفيوم المعروف بيكتب في قصيده منتشره في اكثر من صحيفه فارون وغيرها الاستاذ محمد ثابت احمد اللي كان بيكتب احيانا باسم الحر السجين نتيجه أنه هو كان يعني والده عايز يخليه يترك الكتابه الصحفيه عشان يلتفت لدراسته فابتدى يكتب باسم مستعار الاستاذ عمر كشار ناس كتيره يعني وخصوصا طبعا الصحف اللي كان اصحابها بيبقوا ادباء وشعراء وزجلين زي ابن حنظل وزي هاشم عبد الحي وزي زكي الفيومي ولكن لا ننسى تنوع آخر ظهر في الأربعينات اللي هو تناول الصحف دي للرياضة تناول هذه الصحف للرياضة والكتابة عنها بصورة جميلة يعني وكتابة يعني ترقى إلى الكتابة الأدبية. فا يعني مثلا إن هو واحد زي الأستاذ أنيس مرسي اللي هو كتب عن الرياضة في جريدة بحر يوسف. كان من ضمن الناس أو يعتبر يمكن من الرواد في هذا المجال. صحيفة الفيوم كانت بتكتب عن مباريات المدارس اللي هي كانت بمثابة أهلي وزملك الفيوم زي مدرسة مثلا الفيوم الصناعية ومدرسة الفيوم السنوية اللي هي جمال عبد الناصر فيما بعد كانت المباريات بتاعتهم اللي كانت بتقام على كأس المدرية وكان في أحد مدير التعليم وهو عباس بي اللي هو في الأربعينات اللي عمل كاس عشان تتبار عليه المدارس فكان المباريات بين المدرستين دول اللي هم فيوم الثانويه اللي هي جمال عبد الناصر فيما بعد والفيوم الصناعيه كانت بمثابه اهلي وزمالك الفيوم وكان يعني بيحكمها الناس على قدر كبير من الدرايه بالتحكيم ورغم ذلك كان بيحصل فيها مشاكل و سواء يعني داخل الملعب او خارج الملعب وكانت يعني بتسجل هذه الصحف مواكب الانتصارات اللي هي كانت اللي كانت بتنتشر او بتطلع من الملعب القديم في حي الجون الى ان تصل الى شارع البحر. طبعا يعني ف الجرائد الفيوم لم تكن بمنأى عن الصحافه الرياضيه وكتبت عنها بالصوره الجميله جدا يعني اللي هي تكاد تكون صوره ادبيه تكاد تكون كتابه ادبيه يعني وكانت بتوصف ما حدث في الماتشات ولو في اصابات وهكذا واستمر ده بقى يعني 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 خد طريقه الى الجرايد لحد يمكن الالفيه الثالثه وبصوره اكبر طبعا ولكن يبقى الرياده لمن قلنا يعني عليهم او ذكرناهم منذ الاربعينات واهتمام صحف الفيوم بالرياضه. بعد كده مع نهايات الثمانينات صدرت جريده يعني ما نقدرش نغفلها يعني هي صدرت عن أمانة الحزب الوطني المنحل سنة 89 ودي كانت أول جريدة تقريبا تصدرها أمانة أحد الأحزاب بالنسبة للصحافة الإقليمية فكانت جريدة باسم الفيوم أسسها الأستاذ عبد العظيم الباسل وكان معاه آخرين يعني نذكر منهم الاستاذ نبيل خلف و يعني على والدكتور رجب جمعه وغيرهم يعني وفضلت تستمر بصوره شهريه الى عام 97 وكان في فتره من الفترات رئيس تحريرها الاستاذ احمد طلعت اللي هو كان مدير مكتب الأهرام في الفيوم. في إطار في إطار الصحف اللي أصدرتها الأمانات الأحزاب وفد الفيوم أيضا اللي فضلت تصدر طول التسعينات وحتى سنة 2011 حتى فبراير 2011 وكان من أبرز محررينها الأستاذ عبد الله مهلهل والأستاذ سيد الشورى ومشيل ميلاد وشحاتة إبراهيم وأحمد قرني محمد وغيرهم وشباب برضه زي مينا محسن وغيرهم يعني ال في عام 1996 لازم انوه عن حدث حصل في الصحافه المحليه بالفيوم صدرت جريده شباب الفيوم جريده شباب الفيوم دي صدرت عن مركز شباب عتمنه قطصة يعني مركز شباب بيصدر جريدة في هذا العام لو عام 1996 وذلك خلال الفترة اللي تولى فيها الأستاذ عماد حافظ وده أخو الصحفي الكبير المرحوم الأستاذ صلاح حافظ الأستاذ عماد حافظ تولى يعني إدارة شباب إدارة الشباب بإقصى وأصدر هذه الجريدة وكان تميزت جريدة شباب الفيوم بالتنوع في مادتها الصحفية وكان أبرز كتابها برضو نذكر نبيل خلف مصطفى خليل محيي عبد الله الجاحد اللواء صلاح فؤاد أحمد شبريه محمد مصطفى البسيوني محمد عبد السلام وتصدر صفحاتها تصدر صفحاتها الاولى اسم السفير احمد والي كرئيس فخري ليها في تقليد جديد على الصحافه الاقليميه بالفيوم وكانت الجريده صوت ومنبر لمركز شباب يعني احد لمراكز الشباب المحافظه كلها مش مركز شباب عتمنه القصه لا كانت يعني تعتبر من يعني منبر وصوت لمراكز الشباب كلها واهتمت بالرياضه اهتمام كبير. بنوصل بعد كده يعني عند التقاء الاربعينات بالخمسينات بتصدر صحيفه شهريه يعني لا تقل باي حال من الاحوال عن باقي هذه الصحف كان اسمها مجله اخبار الشهر كانت بتصدر عن اللي هو الاتحاد التعاوني وكان المسؤول عنها المحامي اللي هو اصبح فيما بعد وكيل وزاره العدل الاستاذ شمس الدين خفاجي وكان من اهم محررينها محررينها الشاعر الاستاذ مصطفى الابجيجي وفي يوم من الايام في احد الاعداد بتاعه الجريده لما اتعمل نادي فاروق وكان اللي اسسه يعني كان ساعتها مدير الفيوم كان محمد رياض مدير الفيوم اللي هو محافظ الفيوم لما عمل النادي عمل فيه بار هذا البار طبعا مجله اخبار الشهر وجدت في هذا انه شيء يعني مش مش لايق يعني فكتبت عن هذا الحدث وكانت بتتبنى ان اي يعني اي قضيه تشوف انها يعني بتسيء الى الفيوم وشعب الفيوم ففي طبعا الموضوع ده ما فاتش كده بسهوله يعني ففي عدد اغسطس سنه 51 كتب الاستاذ مصطفى الابجيجي مقال بعنوان عرابي يعود المقال ده كان يعني المقال او الارهاصة لصورة يوليو يعني هو كان تنبأ بثوره يوليو ومن خلال هذا المقال وكتب يعني ان احنا هل لنا في عرابي اخر يعني يصور يعني يعمل شيء بالنسبة للبلد فقبض عليه هو وشمس الدين خفاجي وطبعا آه القضيه ال- ال- كانت قضيه شهيره جدا ولكن آه آه بعد مرافعه اساتذه كبار فيها آه يعني هم اتهموا بالعيب في الذات الملكيه يعني اتهموا بالعيب في الذات الملكيه ولكن الحمد لله فيما بعد مع آه يعني المرافعات وال... والقضاء بره ال... ال... الاستاذ مصطفى البجيجي والاستاذ شمس الدين خفاجي. في شخص انا احب اقول اسمه لانه يمكن ال... الوحيد او هو اقدم شخص الاستاذ عادل البضاع المصور المعروف في الفيوم الله يرحمه. يعني كان مفيش جريدة إقليمية تبع الفيوم إلا وتستعين بشغله يعني هو فعلا الراجل ده قعد قرابة الخمسين سنة بيعمل بالتصوير وخصوصا التصوير الرياضي وكان بيصور يعني الأخبار أخرى غير الرياضة وظل يعني قرابه ال سنه يعمل بهذه المهنه وتم تكريمه في المؤتمر اللي عملته جمعيه الاعلاميين سنه 2016 والله يرحمه كان يعني كان مبسوط جدا بهذا التكريم لانه لم يتلقى اي تكريم في حياته الا هذا التكريم. وشخص اخر برضه يعني ما نقدرش ان احنا ننساه واحنا بنتكلم عن الصحافه الاقليميه الاستاذ محمد الفل الله يرحمه اللي هو كان مدير مكتب جريده الجمهوريه في الفيوم وطبعا هو احد الاشخاص اللي درسوا الاعلام يعني هو خريج كليه اعلام وكان كان رئيس تحرير جريدة أنباء الفيوم اللي هي صدرت عن جمعية أصدقاء الصحافة وطبعاً هذا الشخص كان أحد برضو المكرمين في مؤتمر الصحافة الإقليمية في الفيوم سنة 2016 وله جهد ملموس في الكتابة في الصحف الإقليمية والصحف القومية أيضًا ومنقدرش نغفل دوره أبداً في هذا أحب أشير أيضًا إلى شخص آخر هو مدير مكتب جريدة المسا الفيوم والأستاذ نبيل خلف ولكن له محاولات يعني منقدرش نتكلم عن الصحافة الإقليمية وخصوصًا في التسعينات والعشر سنين الأولانية في الثمانينات والتسعينات والعشر سنين الاولانيه من الالفيه الثالثه الا يعني على اساس محاولاته دي لازم نذكرها ونذكرها بكل الحب وكل الخير لانها كانت محاولات جاده ان هو اصدر يعني غير ان هو تعاون في اصدار جريدة الحزب الوطني مع الاستاذ عبد العظيم الباسل في اواخر الثمانينات وفتره التسعينات ولكن لم يعني حاول اصدار او اصدر بالفعل ثلاث صحف اقليميه في الفيوم سنه وتسعين اصدر جريده اسمها برلمان الفيوم وكانت دي نشره للمجلس المحلي الشعبي بالفيوم. اصدر بعد كده جريده خاصه ايضا بترخيص من قبرص سنه 98 كان جريده اسمها نايل سات وكان معاه الاستاذ عبد الحكيم اللواج والاستاذ كرم عزيز دول اعلاميين معروفين في الفيوم طبعا. وبعد كده استمر يصدر من 2001 لحد 2010 جريدة أنباء الفيوم دي عن جمعية أصدقاء الصحافة اللي هو كان مؤسسها أسس جمعية هذه الجمعية أصدر من خلالها جريدة أنباء الفيوم سنة 2001 واستمرت تصدر إلى 2010 وفي إطار الخروج من مدينة الفيوم إلى أماكن أخرى في محافظة الفيوم لقينا جريدة زهرة الفيوم اللي هي كانت مقرها مدينة طمية يعني هي مثلا كانت بتصدر بترخيص من لندن ولكن كان مصدرها ورئيس مجلس إدارتها وأبرز كتابها الأستاذ عزة البحيري وكان طبعا من محررينها المعروفين يعني الاستاذ ربيع السيسي وعمر مؤمن وطلبه ابو العلا وعوض الدالي وعبد المنع منير وحسام طه محمود مهدلي كارم علواني شعبان المرغني محمد عبد القادر العشيري سناء عبد الفتاح اسامه قيس حسام نور الدين وغيرهم يعني احنا بنذكر بس اللي هم يعني كان كانوا الاكثر على ذكرًا على صفحاتها واللي كان لهم دور أكبر يعني. أختم كلامي عن الصحافة الإقليمية بشخص اللي هو الأستاذ عبدالله مهلهل اللي هو كان مشارك في الصحافة المحلية من خلال جريدة وفد الفيوم وكان أصدر جريدة بعنوان ضمير الأمة كانت جريدة بتوزع في الفيوم وكانت منتشرة. وده من الشخصيات اللي هي برضو نشير إلى أهم الشخصيات في الصحافة الإقليمية نذكره برضو بكل الخير في الألفية الثالثة دخلت صحف الفيوم إلى مرحلة جديدة وهي صدور صحف يعني إقليمية في الفيوم ولكن بترخيص من لندن كان يعني أي حد يستطيع إنه يجيب ترخيص لصحيفة ويصدرها باسم الفيوم ويبقى مقرها في الفيوم وهكذا وكل أخبارها ومحررينها وناسها كلهم يعني فده فترة اللي هي في الألفية التالت التالتة يعني تقريبا منذ بدايتها أو يعني نقول من 2005 تقريبا بدأت الظاهرة دي يعني تنتشر في صحف الفيوم الاقليميه فصدر عندنا صحف زي حديث الساعه الفيوم اليوم بنت النيل زهره الفيوم شعب الفيوم رساله الشعب النبأ المصري الانوار اليوم صوت الفيوم وغيرها وغيرها من الصحف وطبعا كانت بتعتمد في تمويلها على الإعلانات بالدرجة الأولى وكان ممكن أنها تصدر في مناسبات يعني زي مناسبات الانتخابات والحاجات دي اللي هي بتحتاج المرشحين إلى الدعاية ضروري من خلال هذه الصحف وغيرها بدأنا في الألفية الثالثة بأن احنا نخرج كصحافة محلية من إطار مدينة الفيوم اللي هي كانت بتحتكر عملية إصدار الصحف إلى مدينة سنورس مثلا فصدر جريدة أخبار الفيوم كانت بتصدر من سنورس من مدينة سنورس وكانت شعارها الخبر الصادق، التحقيق الجريء، الرأي الحر وعددها العاشر مثلا اللي صدر في مايو 2006 من خلاله يعني من يعني صدر قبل كده تسع اعداد ولكن في مايو 2006 عند صدور هذا العدد كانت هذه الجريده قد حققت الانتشار المنشود بتاعها في كل مدن الفيوم ومراكزها وقراها وهكذا. ويعني كانت من الجرائد اللي يجب ان احنا نشير اليها وكان يعني مثلا اللي هو الاستاذ توبه طه عبد الحليم والاستاذ احمد فؤاد والاستاذ عزمي الصباحي والاستاذ عوني الحسيني و يعني دول من الناس اللي يعني يشار اليهم في ساعه ما نذكر هذه الجريده. انا بحيي مؤسسه
2: وجبه يوميه بالتحديد الأستاذ منال محمود الأستاذ ياسر محمد في <تصفيق> طبعا
3: انا بشكر الدعوه الكريمه لكل آه ادي منين الدعوه النهارده ان احنا نحضر آه حدث زي ده اكيد آه حاجه تشرفنا كلنا كفيوميه ان احنا نحتفل بصحافه الاقليميه في الفيوم آه انا هتكلم عن تجربتنا في الفيوميه آه احنا بدانا الفيوميه في 2012 يعني لحد 2017 واحنا خمس سنين متواصله بيصدر اصدار الفيوميه اسبوعيا اه الورقي الجريده الورقيه قبل وبعدين في الاخر كان معنا كمان الموقع الالكتروني بتاع الفيوميه طبعا بعد 2017 توقف الانتاج الورقي لان هي كانت تابعه مؤسسة صحفيه اه معنيه بتقديم جرايد محليه في محافظات كثيره ومختلفه مش في الفيوم بس احنا كنا نموذج في الفيوم اه انا كنت المؤسس ليها ومدير التحرير والاستاذ ياسر كان رئيس التحرير. الفيومية. اه ولاد البلد.
2: تابعة ليه؟ ولاد
3: البلد. مؤسسة أولاد البلد للخدمات الإعلامية والثقافية. حاليًا هي موجودة كموقع إلكتروني وفي تابع ليها موقع تاني متخصص في الثقافة والتراث، إحنا يمكن الموقع الأول دلوقتي في الشرق الأوسط المتخصص في الثقافة والتراث والأدب والفن، اللي إحنا لسه بنشتغل معاه. وعنده شراكة كمان مع اليونسكو في حفظ التراث. الفيوميه تجربتها ايوه هي كانت اخر حاجه يمكن في الجرائد المحليه في الفيوم تجربتها كانت خمس سنين ورقي وبعد كده بقى الكتروني بس اعتقد ان هي كانت تجربه مهمه جدا في تاريخ الصحافه المحليه في الفيوم يمكن كتير ما يعرفش عنها غير يعني اللي كان معني فعلا بالثقافه والادب والفن وكان مهتم بالشان الثقافي او في الفيوم طبعا معانا نماذج كتير من اللي كانوا بيكتبوا معانا استاذ محمد صالح كان معانا واستاذ طبعا يشرفنا كل الناس اللي كتبت معانا بس انا بتكلم على اللي موجودين كمان طبعا اكيد دكتور هادي حسان كان معانا دكتور نبيل حنظله كان معانا دكتور استاذ محمد جمال يعني قصه استاذ محمد جمال على طول الصفحه الاخيره يا جماعه كان فيها برواس كده منور دايما باسم حكايات فيوميه الاستاذ ابراهيم مسيحه وطبعا استاذ ابراهيم مسيحه انا فاكره اول يوم جيت جيت حضرتك عندنا المكتب وماسك معاك الفيوميه وبتقول لي انا انت عينك دمعت في اليوم ده بتقول لي انا مبسوط بده انا جيت المكان عشان ادور عليكم فده كان برده حاجه كانت تبسطنا قوي احنا فتحنا المجال لصحفيين ما كانوا صحفيين يعني كانوا شباب عندهم الشغف بالصحافه فما كانوش يعرفوا فين بيروحوا فين استاذ محمد علي كان من اوائل الناس اللي كانوا موجودين معانا في الفيوميه احنا الصحيفه توقفت الكترون توقفت ورقيه لان هي كانت بتمويل من مؤسسه المؤسسه كانت هو ده فاحنا كان المفترض علشان نمشيها احنا فكان المفروض نبداها اعلانيا واحنا ما كناش بتوع اعلانات <تصفيق> بالآخر يعني ما كناش بنعرف نروح لعضو مجلس الشعب نقول له خد لنا صفحه لا احنا كنا كل همنا الشان الثقافي الثقافي والمجتمعي كمان المحلي احنا كنا بننزل نعمل تقارير وتح يمكن اعتقد ويمكن إن الشهود اللي موجودين معانا يقولوا ان الفيوميه الوحيده اللي كانت بتنشر تحقيقات اه تحقيقات بروفيلات عن ناس بسيطه كنا بننزل الفريق بقى بتاعنا احنا كنا يعني فريق التحرير بتاعنا كلهم شباب ومن مح- من مراكز مختلفة كنا بنهتم ان هو متنوعين من, من ادسا على طميه على بني سو قصدي ايه يوسف الصديق اه فكانوا هم اللي بينزلوا لان عارفين بلدهم عارفين مركزهم فكانوا بيجيبوا لنا مشاكلهم وبيجيبوا لنا حاجاتهم فده غير بقى طبعا ال- الكتاب اللي كانوا بيكتبوا معانا كنا ب- بندربهم يعني ايه يعني ايه صحافة كانوا بياخدوا تدريبات على أعلى مستوى في التصوير وفي الكتابة وفي ال- ا- كل حاجة يعني ازاي يبقى صحفي مهني عشان كده دول دلوقتي كتير قوي من اللي احنا دربناهم معانا وكانوا من فريق عملنا بقوا صحفيين دلوقتي في مواقع مختلفه وانتشروا في مواقع مختلفه. تجربه الفيوميه طبعا <تصفيق> انتوا اتكلمتوا عنها اكتر مني كمان وانا سعيده جدا باللقاء معاكم واتمنى يظهر حاجات ثانيه اكتر. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور هاني رشدي أستاذ مستشار
4: في السياحه محمد الناس المهتميه بالفيوم مشان بس كبيره. آه كبير. المقترح الاول ان احنا عاوزين الناس المقامات الصحفيه اللي اثروا في تاريخ الصحافه الاقليميه في الفيوم، انا كنت في لجنه في وزاره الثقافه، في القاهره بنعمل زي كل شارع بيتعامل زي بريف او مؤخر صغير وحرق يافطه يعني سكن هنا هذا الهواي الثقافي. عاوزين ان هو الشارع اللي شا- سكنوا فيها المثقفين اللي هم الناس اللي اثروا في الصحافه وكانوا دور كبير جدا الناس دي كان بتعمل الشغل ده للاجيال اللي احنا نستفيد منها ادوات يبقى في مقترح لتسميه الشوارع او العطفات اللي هم الاماكن اللي ساكنين فيها يبقى الشارع يتسمى باسمه ويتبنى يتبنى هذا المطلب يعني الحاجه الثانيه ان حضرتك كل الناس عندها اعداد متناثره من جرائد الصحافه المحليه المشكله بعد فتره مش هلاقي الحاجات دي عايزين نعمل لها ارشيف او توثيق ليها يكون نشوف احد المؤسسات الثقافيه في الفيوم تتبنى هذا الموضوع نشوف احنا عايزين يبقى فيه استمراريه يتنشق واحده ما ترتبطش ما ترتبطش ما ترتبطش باشخاص ممكن محمد بيبقى في الفتره دي موجود ربنا يديله الصحه حد يجي ما نفس الفكر عايزين يبقى فيه حاجه يعني مستديمه مركز يبقى موجود احد احد المؤسسات الصحفيه اللي موجوده بالفيوم وطبعا بنشرف في بوجودنا في مركز جميل زي من الاعلام وبرده المقترح الثالث ان احنا عاوزين يبقى مش هينفع كل اسبوع كل شهر يبقى في ندوه بنتكلم عن الصحافه الاقليميه جريده من الجرايد دي لو كل مره في السنه تناولنا جريده والدور اللي قدمته او موضوع مثلا كل خمسين هي جريده تناولت موضوعات ويبقى في كذا ورقه بحثيه هنعمل احياء لهذه الصحف بجانب بقى المفروض ان يبقى في صحافه يعني ده معرفش هل اجراؤه زي يبقى في حتى زي صحيفه او زي عدد يصدر من الفتره المعاصره ان احنا بقى يبقى في توثيق زي ما الاجيال اللي فاتت وثقت لنا وقدمت لنا يبقى في دور منا ما ده حضراتكم اكثر مني خبره كمثقفين نقدر نوصل ان احنا نوصل لعدد او ندوم فيه ازاي نشوف الاجراء بتاعه شكرا لحضراتكم
5: القوات المسلحه مبدا العميل علي طه خياط شكرا السلام عليكم آه بالنسبه آه الفيوم تقريبا ولود وليست بعاقل. انجبت وستنجب فعلى مدار خمسة وعشرين سنه كضابط في القوات المسلحه فكنت بقسم الوقت ما بين نص للهوايه بتاعتي ونص الاخر لمجال عملي كاسلحه نوويه بيولوجي بدا الحاجات اللي هي في مجاري، لكن يا حبيبها الا وهي حته الشعر او الروايه، فلما ببص للروايه، طب لما قريت ليوسف لي القعيد والدكتور يوسف ادريس و طب ما بيننا هنا الاستاذ محمد جمال الدين مش لوجوده، لا انا اقراها في اي مكان، هذا الرجل كروائي لا لا غبار عليه وأعتبره من البريست او الرقم واحد بالنسبه لي انا كقارئ. طيب آه هنا الإعلام بيننا في فيوم حاليا دلوقتي أنا وجود الدكتور نبيل حنضل راجل يعني يعتبر هرم رابع بالنسبة لنا كجانب إعلامي الدكتور هادي حسان آه طيب كمنتدى ثقافي لبناني أنا تقريبا أقضي في, في المنطقة دي حوالي عشر سنوات وإذا بالدكتور عبد الماصر فياض والدكتور عبد الراضي فياض وأولاد عمي في لبنان لي عندك الدكتورة تغريد فياض رئيسة صالون لبناني عندك وبنت عم أنا معرفهاش طيب لما بدأت أروح هناك فبدأت معهم عشر سنوات فإذا من أسبوع كنت في مصر في الغرداء فإنت فين قلت لها أنا في الغرداء فقالت لي والله ده في وجود دكتورة من الفيوم هنا مين قالت لي الدكتورة ماريان إبراهيم مسيحة نجلة الدكتور الاستاذ إبراهيم مسيحة فطبعا أنا هرد عليها قلت لها في شاعر سمعت له بيت كده قبل كده بيقول الابن ينشا على ما كان والده ان العروق تنبت الشجر. فقلت لها ده والدها الاستاذ ابراهيم مسيحه غني عن التعريف. طيب الاهمات العلميه اللي موجوده في محافظه الفيوم في الكبيره دي اللي انا بينهم واشرف دايما ان انا اكون جنبيهم وحواليهم. طيب فين المكان؟ هنا كنادي ادب انا لما ببص بقى الاستاذ دهويس معوض بيقول لي تعالى الاستاذ احمد قرنا بيقول تعاسي تعالى ومعايا شعراء يعني لا غبار عليهم سيد عبدالله الخطيب قليل عليه انه يلقب ببيره بن الفيوم بامانه. طب هل هو بس؟ لا ده في اخرين واخرين واخرين فهنا بناشد الاخوه الافاضل كبارنا اللي هم اهل الثقافه واهل الابداع واهل العلم واهل السياحه واهل الاعلام واهل كل شيء وجهونا يعني خدونا معاكم او عايزين المكان اللي نلتقي فيه والحاجه اللي انا بشكر عنها كويس قوي 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 الدكتوره ايمان والسيده رئيس مجلس اداره جمعيه سوا لاستقبالهم للكل يعني الناس عزمناهم كان سامي حنا عز عزم الدكتوره سونيا بومات كاتبه سويسريه لبنانيه فاستقبلتنا طيب بالناس من محافظات مختلفه فبعتبر سوا ده بالنسبه لنا هنا كمحافظه يوم ده كيان وشكرا لكم وسلام الله عليكم.
2: لكن تكتشف
6: داخله مفكر كبير ومثقف ذوقه الأستاذ محمد طلبه عبد اللطيف الفرجي. طبعًا كلنا عارفين إن الصحافة الورقية خلاص هي في طور الاحتضار أو يمكن احتضرت ودخلنا في الصحافة الإلكترونية أنا بقول هل ممكن الكلام موجه لأستاذنا أستاذ محمد هاشم هل ممكن مركز النيل للإعلام يتبنى إصدار صحيفة إلكترونية شهيرية حتى عن محافظة الفيوم تتضمن الأنشطة الثقافية والأدبية والسياسية والإجتماعية ونبقى عارفين كلنا أخبار محافظتنا من خلال المتاح لنا حاليًا اللي هو الإنترنت كلنا بنخش على النت هل ده ممكن ده ده دل المطلب الأولاني، الثاني بقى آه الكلام اللي اتقال بصراحة آه وماذا بعد؟ إحنا هنطلع النهاردة فاكرين اللي اتقال النهارده بس انا عن نفسي انا راجل كبير واغلب اللي قاعدين يعني تقريبا في نفس السن كده بكره وبعد بكره وبعد اسبوع نسيت الكلام ده بصراحه يعني طب الكلام ده مهم جدا ومحنا ضامنين كمان ان احنا لقاء تاني يجمعنا بالاعلام اللي قدامنا دلوقتي اللي احنا استفدنا جدا من وجودهم في يوم جميل زي ده اه ليه بقول لو ممكن نسخه بي دي اف حتى بي دي اف من الكلام اللي اتقال من الاستاذ ابراهيم مسيحه اللي قالوا المحاضره اللي قالها استاذ نبيل حنظل في منتهى الاهميه اللي قاله الدكتور ايمن عبد العظيم في منتهى الاهميه الكلام اللي قاله الاستاذ محمد هاشم في منتهى كل ما يقيد بصراحه انا يعني اقول بدون خجل 70% من معلومات عن الصحافه الورقيه الاقليميه في الفيوم سمعتها النهارده وديني يمكن بقى لي ما يقرب من 40 سنه بقرا الصحافه والكتب وكله ومتابع جيد لكل ما ينشر طالما يعني هو اللي بيحجبني بس الوقت لكن غير كده متابع ومع ذلك انا بقول لحضراتكم ان 70% من معلوماتي عن الصحافه الاقليميه في الفيوم عرفتها النهارده طب انا بعد اسبوع هكون نسيت الكلام ده بصراحه يعني طب يعني الكلام ده مش ممكن يتوثق لينا بأي شكل، شكل ورقي، شكل بي دي اف، زي ما تشوفوا بقى، وخدتوا ارقام تليفوناتنا ممكن نتواصل، ممكن يوصل لنا من الكلام ده، عشان بصراحه احنا هنعتز جدا باللي سمعناه النهارده منكم، وبهذا اللقاء الجميل، وبتقديم الرائع للروائي الكبير الاستاذ محمد، بصراحه محمد جمال الدين تقديم رائع جدا وكلمات منطار منتهى واداء جميل جدا 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 بشيد بيه طبعا بس الملاحظين دول اللي هم هل ممكن يتبنى مركز النيل الاعلام اصدار جريده الكترونيه عن محافظه الفيوم؟ الحاجه الثانيه توثيق ووصول لنا موثق موقيل خصوصا اللي اتقال المحاضرات القيمه جدا اللي سمعناها وبشكركم جميعا وبحييكم.
2: احنا اتكلمنا السنة اللي فاتت ان ما زال لا يوجد مقر لنادي ادب الفيوم واحنا بنروح جميع المحافظات لها مقر من ساعة ما نادي المحافظة قفل بابه وحصل الترميم في اصل الثقافة اصل الثقافة كان مقتصر على فئة معينة إنما مشعراء الفيوم بيشتكوا والشكوى مره انا مش عايز اقول كان زي كل الناس ما قالت كان استاذ محمد هاشم والافاضل الدكاتره كلهم وسياده النائب بكرر احنا بنشتكي الى الله الفيوم بقامتها ما عندهاش نادي ادب احنا بنستضاف باسمائنا وبنروح نلاقي مقر محترمه الا الفيوم مع وجود مؤسسات فاضيه كتير ما ه... ما, ه... ما هركز. الحاجه الثانيه لو المعلومه دي اتاكدت كل واحد عارفها وما نخجلش منها الفيوم يعني منسيه الاقتراح الثاني والمهم جدا ان يبقى في جروب ل... 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 للقامات دي ون... ون... ونكبره عشان نجمع المعلومات وتبقى معلومات موثقه عشان ما يبقاش كلامه بس، احنا قلنا الكلام ده السنه اللي فاتت فاكر يا استاذ محمد؟ لو كنت حضرته ان ما فيش نادي ادب للفيوم فعلا معترف به وموثق، احنا بندعى للمحافظات الثانيه وبنهجر له، فين النادي الادب للفيوم؟ <تصفيق> <تصفيق> الاعلامي الكبير
0: الدكتور علي حسن الله معايا معايا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا سعيد جدا بالتجمع الجميل ده يمكن أنا بشتغل في الإعلام على مدى 45 سنة إلا أن التجمع اللي موجود ده النهاردة تجمع متميز جدا وفي الحقيقة أنا يعني بنحني لي وبشكر الناس اللي دعوا القامات الجميلة هنا أمامنا عشان نتواجه مع بعض أنا أكلم في نقطة بسيطة اللي هي ما يتعلق بكيان ثقافي في الفيوم كيان أه تعترف به كل الجهات لان احنا عندنا في الحقيقة في الفيوم نسبة كبيرة جدا من المثقفين ونسبة كبيرة جدا من الاعلاميين ولكن كلهم متفرقين مش عارفين هم فين لكن اللي انا بشوفه التجمع الجميل ده عايزين نجمعه في كيان انا بقول لحضراتكم ان مش هيتجمع هذا الكيان الا من خلال مؤسسه اهليه لان المؤسسات الحكوميه في الحقيقه صعب جدا اذا كانت نوادي لان الاستاذ محمد هاشم لازم يجيب موافقه من فوق ولا النادي المحافظه لازم مش عارف يعمل ايه لا مؤسسه كيانيه ثقافيه معترف بيها مرينه في قراراتها وفي كل ده بحيث ان احنا نقدر نتلم كل مره ونعمل حاجه مفيده للبلد اللي عايز اقوله تاني ان في الحقيقه يعني لازم التجمع الثقافي ده يكون على علاقه مع بعض في الفتره اللي جايه اما عن تشك... اما يعني بتشكيل لجنه معينه دائمه الاجتماع للتفكير في لقاءات ثقافيه قادمه او ان احنا نعمل جروب على النظام الالكتروني بحيث ان احنا ندلي بالفكره وناخذ الاراء وننفذها يعني عايز اقول برضو توارد الافكار القادمه هتجمعنا برضه مره واثنين وثلاثه واربعه ونقدر نقعد ونفيد هذا المكان لان في الحقيقه الثقافه والاعلام دي قوه ناعمه جدا في السياسه المصريه يعني فطبعا ان شاء الله عمليه التلاقي وطبعا الاستاذ احمد السواح ان احنا كل ده هيتم لان صعب قوي او نفرط فيها لازم سوا تكتب التليفونات وتعمل جروب ولازم كلنا ندعم هذا الجروب كنت عايز اتكلم في حاجه ثانيه بالنسبه للتوصية. في الحقيقه كنت ماسك الاذاعه، اذاعه شمال الصعيد، وكان معظم حتى البرامج بتاعتي عن الفيوم، يمكن كان يجيبني مدير الاذاعه يقول لي تباركش للفيوم الفيوم كده شمال الصعيد مليان، قلت له انا بحب الفيوم وبلدي، حتى كنت دايماً دائما دائم الاستضافه لواحد من احباء الفيوم اللي هو دكتور يوسف وادي، وكنت دائم الاستضافه لي في البرامج، فكان حتى يقولوا لي ما فيش الا يوسف وادي ما فيش، في الحقيقه انا بعشق هذا المكان ومن خلال الاعلام ربنا قدرني حتى ان انا ابرز كلمه الفيوم لان أنا كنت اول مراسل للاذاعه المصريه هنا في قبل حرب الخليج والحاجات دي كنت بعمل كل يوم رساله في اخبار بلدنا في البرنامج العام الساعه 7 الا ربع الصبح عن الفيوم، ما حدش عرف الفيوم أنا من خلال هذه الرساله وعبد الرحيم شحاته قال وعبد الرحيم شحاته ما قالش وعملنا قالنا القطر وما الناس كلها كانت بتعرف اخبار الفيوم من خلال الثلاث دقائق اللي بيتكلموا في التراسل قبل 7 الا ربع الصبح في الاذاعه المصريه، لكن لما دخلنا الاعلام في الحقيقه بدانا كان حظنا حلو ان احنا نعمل اذاعه شمال الصعيد واحنا اول جيل اسس هذه الاذاعه، هم كانوا ثلاثه من الفيوم الاستاذ بدر الدين رمضان، الاستاذ محمود امين والعبد لله، ما كانش فيه حد تاني فبدانا والازاعة ما كانتش بتسمع قعد 10 سنين احنا نتكلم في الهواء ما حدش يسمعنا ولا يعرفنا، احنا فرضنا نفسنا من خلال التواجد والتجمعات الثقافيه في الفيوم حتى لدرجه ان المرحوم دكتور عبد الرحيم شحاته ما كانش يمشي الا معاه واحد من الاذاعه، واحد يكتب، واحد يتكلم، واحد يصور، يعني كان هو كان عشقه المجموعه الشباب اللي كانوا موجودين داخل الاذاعه. اللي عايز اقوله ان احنا يعني ربنا قدرنا وقدرنا ندرس وانا خدت دكتوراه في الاعلام التنموي يمكن حدش قوي واخد لان انا خريج زراعه قال لي هيوديني الاعلام فخدت اشتغلت فيه جوانب التنميه الخاصه بالاعلام ازاي انا نمي فكر وثقافه الكبار اللي هو برنامج تعليم الكبار او الارشاد الزراعي خد او البرامج الريفيه او خدت دكتوراه وسافرت المانيا دعمت هذه الدكتوراه بان انا عملت مجموعه كتب عن المحاور او الاشكال البرامجيه التنمويه اللي ممكن للمهنيين يقودها الشكل كده القالب يحط يطلع بيه برنامج تنمو وقدرنا برضه من خلال الاذاعه الصغيره دي ان احنا نتبوأ مكان كبير قوي في جوائز المهرجان بتاع الاذاعه والتلفزيون وجوائز عالميه لمنظمه المنظمه العربيه للمراه وفي جامعه الدول العربيه وقدرنا البرامج اللي نبعت من الفيوم من خلال الفلاحه الفيوميه اللي بتتكلم وتعبر عن نفسها او الفلاح الفيومي اللي بيتكلم عن الارشاد او التنميه ويتعلق بما يتعلق بالريف لان طبيعه الفيوم فرجت نفسها على الناس بع اول مره يمكن كان في عندنا حاجه اسمها المدارس الحقليه هنا في الفيوم المدارس الحقليه دي قد قمه التعليم المباشر أو السبيل فيس تو فيس أو الاتصال المباشر اللي موجود والحقيقة أنا زعلان إنها توقفت كان مشروع هولندي وتوقف هذا الموضوع كان بيعمل نوع من الاتصال الشخصي الناس تتجمع زي حضراتكم كده مع بعض ويتكلموا مع بعض وأنت بتعمل إيه وأنا بعمل إيه من إنه تجارب معينة في الحقيقة الحتة دي إحنا مفتقدينها لكن إحنا برضو طالما كل هذا الكم الجميل موجود يبقى إن شاء الله مش هنفتقد حاجات كتير هنرجع كل حاجة فطبعا بالنسبة للتوصيق لحتى انا كنت بكلم أستاذي الأستاذ نبيل حنظل هو اللي علمني الشغل على فكرة انا اول ما مسكت الميكروفون ما كنتش عارف امسكه ازاي هو اللي علمني وسجلت معاه اول لقاء في الاذاعه والزعفة في إزاعة الشعب ساعتها سنة حاجة ثلاثة وتمانين ثلاثة وثمانين تقريبا يعني عايز اقول إن, ان احنا اللي انا عملته النهاردة كنت نفسي لان ليا في الافلام الوثائقيه في أنا كنا قدمنا فيلم وثائقي زي النهارده كده زي اليومين دول عن مرور 88 عام على انشاء الاذاعه المصريه هذا المكان وهذه الجمعيه اللي موجوده في محافظه تتكلم عن كيان كبير اسمه الاذاعه المصريه عملنا فيلم وثائقي معروض على النت وعلى اليوتيوب حاليا عن ازاي احنا بنحتفل وبنحتفل ليه وهي النبضات الفيوميه بتحتفل ليه مدى حبها للاذاعه المصريه ايه حضور مبهول مبهول وكان فيها على المركز الإعلام وجمعيه سوا دعوا عمالقه الاذاعيين وحضروا هنا معانا وانا مستعد اجيب ناس اساتذه تانيين يجوا يقعدوا هنا واحنا نعيشهم ونتكلم معاهم من هم زي محمد مرعي زي امال الأناني زي عمر بطيشه اللي انتم عايزينه نقدر نجيبه هنا ونتكلم مع القامات العلميه دي. الحاجه الثانيه عايز اتكلم فيها يعني افضل وثيقه اللي هي انك توثق هذا العمل في عمليه وثائقيه لفيلم وثائقي مدته 10 دقائق او ربع ساعه يفكرك ويذكرك، ان شاء الله انا دوري اعمله وانا بقول انا كنت زعلان جدا ان انا ما عملتش فيلم وعرضته مع عليكم دلوقتي لان في الحقيقه ده تقصير مني لانه الاستاذ ابراهيم وجمعيه السوا دعتني وانا قصرت في الحضور. اللي اللي انا عايز اقوله اللي انا بسجله ده هذا الجهاز بيسجل حوالي 44 ساعه. انا بسجل وعندي على النت بودكاست، معرفش حضراتكم تعرفوا البودكاست زي إذاعة صوتية، إذاعة راديو نت. أنا لي علاقة بالمونتاج، بعرف أعمل مونتاج كويس أوي. فأنا كل ما دار في هذا الموضوع مسجل على هذا الجهاز، وأنا هقعد وأعمل له مونتاج وهقدمه في صورة بودكاست او برنامج على حضرتك على جوجل تدوس عليه تسمعه في اي وقت وفي اي وقت. ده بالنسبه عشان اطمن حضرتك بالتوثيق للتوثيق مش هيعدي مش هيعدي كده لازم بجانب ان احنا معانا صحفيين هينقلوا هذا الموضوع في عمليه توثيق للاخبار والكلام ده كله وانا برضو عندي مواقع اخباريه اوثق هذا الموضوع لا لا أتمنى عشان ما اطولش على حضر أنا هني أنا يعني أشكر حضراتكم وأشكر في ساعة صدركم أنكم سمعتموني وأنا في الحقيقة تحت أمركم ومركز النيل للإعلام وصديق الاستاذ محمد هاشم والاستاذه وكلنا واصدقائي من الشعراء العظام ورجال المجتمع العظام سياده اللواء مشرفنا النهارده باللواء أشرف عزيز والحي انا انا بعتقد ان ما خدش حقه في التحيه فانا بحييه مره ثانيه واشكر وجودك معانا لان وجودك برضو هيبقى شرف لينا وهيبقى اضافه للفكر الثقافي اللي موجود هنا وانا نفسي اسمع منه كلمه بعد إذن محمد بيه
4: لان
0: اتفضل بقى شكرا جزيلا شكرا جزيلا اللي هو عشان بس
7: شكرا مش عايز انسى حد الحقيقه بس يعني تقريبا 90% من الحاضرين اصدقاء وعلى معرفه فكانت فرصه جميله جدا ان جمعيه سوا ومركز النيل الاعلام يجمعونا القاعده الجميله دي وشكرا الدكتور هادي حسان ان دخلتني في ال... انا ما طلبتش مداخله بس كان نفسي اعملها يعني الحقيقه انا شدني قوي طلب حضرتك ان يبقى في مكان نادي نادي ادب ومن ساعه ما حضرتك طلبت وانا قاعد سرحت فيه بس تقريبا الدكتور هادي حسان حل اللغز ان هو لازم يبقى عن طريق مجتمع مدني لان هو مين هيبقى المالك للمكان مين ولا مستاجر يعني الكيان الادبي اعتقد هي المشاركه مع المجتمع المدني هي الحاله دكتور حسين
0: اه حاضر انا انا
7: بتخيل ان دي لجان لجان كل نادي فيه لجنه ثقافيه فده اعمالها انما مش هيبقى ليها حاضر حاضر, حاضر عشان <تصفيق> خلينا صفحه الاستاذه ايمان والاستاذه اميه خدوا السبق على مستوى المجتمع المدني في الفيوم ان هم يدخلوا على حد معلومات يعني ان هم يتبنوا هتتحل 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 ما
6: عندناش مانع
7: أبدا كمؤسسة العزيز بالمشاركة مع جمعية سوا ونقدر نعمل تحالف من مجموعة جمعيات من المهتمة بالثقافة والإعلام والأدب في الفيوم يعني هنلاقي لها حل ده أحد الطرق وده اللي تبناه اللي الدكتور هادي حسان وهنفكر مع بعض في, في طرق أخرى تحقق غرض سيادتك وده لخدمة المجتمع كله انا في بالي برضو القعده الحلوه دي يعني يعني هستاذن استاذه حنان الاستاذ محمد شريف ان ما تسيبوناش بقى يعني ما تسيبوناش يعني انا بتخيل اه يعني انا بتخيل انا بقترح الموضوع مهم او بالنسبه لي دايما هاجس عندي الكشف المبكر مثلا لسرطان السادي عند السيدات الكشف المبكر على البروستاتا او البروستاتا للرجال، موضوعات في منتهى الأهمية وإحنا لو وعينا الناس ليها خدنا شريحة من السيدات وبعدها في المبكر للثدي ومرة ثانية من الرجال المتقدمين في العمر شوية من سن 50 أو 60 وطالع. احنا ب... 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 بندي خدمة كبيرة للمجتمع ونوفر عن الدولة ميزانية علاج بال... بمئات الالافات فما تسيبوناش واحنا فاحنا احنا كجمعية كمؤسسة العزيز وانا متأكد ان جمعية سوا واخرين كثر هنتمنى نتعاون هن... يعني هتحتضنه لان معظم الجمعيات والمؤسسات ما 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 بتوفرش عندها المكان مش عايزين نستخدم مركز الاعلام كقاعه انما ده دوركم فاحنا بنساعد بعض فيه. شكرا لجميع الحضور وان شاء الله نتأكد. اهلا سنوسي
8: اتفضل.
2: كان طلبت الدخل انا نسيتك
8: يا دكتور معلش اتفضل مهندس احمد السموسي آه. مهندس على المعاش مدير عام في الدول العامة المحافظة وحاليا على المعاش بس مهتم بالفن التشكيلي والثقافة عموما <تصفيق> فانا بقول هنا يعني من موقفنا ده اتصالا بالاخر ان في دلوقتي بقى في بعث جديد احنا يعني بنتكلم كله في القديم دلوقتي في بحث جديد ان فعلا الفيوم بدات تتحط على الخريطه السياحيه عموما، واتعمل حاجات زي مثلا قريه تونس فيها مج- فيها مركز اسمه مركز الفيوم للفنون التشكيليه. ده اللي عمله المبدع الفنان محمد عامل عضو رجل التفصيل وحاصل على جائزه كوتا. الم- المركز ده بيهتم بكل الفعاليات الثقافيه عموما. فاحنا حولناه من مجرد انه متحف كاريكاتير ونش فني تشكيل وكده بنحاول نخليه مناره ثقافيه آه تبقى للفيوم كلها. فانا باسم جامعين سوا انه بدعوكم تشرفونا ان احنا حزين آه للقاء هناك في تونس ومرحبا بكم ايوه ايوه كان <تحدث> مجهز في مسرح مكشوف <من> في الهوا. <تركوز> حلو. وفي قاعات حلوه والاستضافه
3: مرحب
0: بكم. أعزائي المستمعين إلى هنا وينتهي هذا اللقاء الذي عقد في مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جمعية رسوة للتنميه وكان حول الصحافة في الفيوم بين الماضي والحاضر شكرا لكم ومع تحيات دكتور هادي حسان